1: Beleza, é tudo isso e muito mais Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo Em parceria com a Rádio Nacional de Brasília Retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil Inclusive Barreiros FM de Riachão do Jacuípe, na Bahia Boas Novas FM de Morrinhos, Goiás Cabana FM de Ananindeua, Pará e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você baseado na série de livros então foi assim os Bastidores da criação musical brasileira volumes 1 e 2 de autoria de Rui Godinho que sou eu resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997 esses livros estão disponíveis pelo e-mail anote aí livro arroba Então foi assim um programa dedicado exclusivamente ao talento e criatividade dos compositores brasileiros. E o destaque deste bloco vai para um criador de poemas um tanto quanto piegas e impregnados de erudição mas que também transitava com propriedade pela linguagem cabocla. Além de criar poemas, ele também era um grande criador de polêmicas. Numa época em que a compreensão do direito de autor era bastante frágil, ele se apropriava de melodias lindíssimas de Anacleto de Medeiros e João Pernambuco, nascidas como instrumentais, colocava letras sem o consentimento dos autores e as acreditava como somente dele. Estou me referindo ao poeta maranhense Catulo da Paixão Cearense Que também se apropriou De uma bela melodia do pianista Pedro de Alcântara Colocou letra e mudou o título Para Ontem ao Luar Que é a música da vez Você lembra?
2: Ontem ao luar nós dois em plena solidão Tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão
1: Catulo da Paixão Cearense nasceu em 8 de outubro de 1863 Em São Luís, no Maranhão Aos 10 anos mudou-se com a família para o interior do Ceará Em 1880, aos 17 anos, transferiu-se com a família para o Rio de Janeiro Catulo era autodidata por excelência Aprendeu praticamente sozinho violão Português, matemática e francês Chegando a fazer traduções de poetas franceses Muito extrovertido, simpático e galanteador Esteve envolvido com várias mulheres Tendo dedicado a elas várias de suas obras Sua composição mais famosa foi Luar do Sertão Que ele acreditava como de autoria somente dele Mas que na verdade é uma melodia composta por João Pernambuco com o nome de Edo Provavelmente um tema folclórico Pernambuco brigou na justiça Valendo-se do testemunho de Vila Lobos Para ter sua autoria reconhecida e creditada O flautista e compositor Pedro de Alcântara Nasceu em 21 de agosto de 1866 no Rio de Janeiro Iniciou sua atividade artística Apresentando-se nos cinemas Odeon, Americano e Atlântico No tempo do cinema mudo Promoveu encontros musicais em sua casa com os amigos Ernesto Nazaré, Vila Lobos, Quincas Laranjeiras, Catulo da Paixão Cearense e muitos outros. Em 1912, realizou quatro gravações históricas com o famoso pianista e compositor Ernesto Nazaré com as músicas Choro e Poesia, de autoria dele, Linguagem do Coração, de Joaquim Calado e os tangos Favorito e Odeon, de Ernesto Nazaré. A melodia de Choro e Poesia foi composta por Pedro de Alcântara em 1907 como palca. Em 1913, a revelia do autor recebeu letra de Catulo que mudou para o título Ontem ao Luar, gravada pela primeira vez por Vicente Celestino em 1918 e regravada posteriormente pelo mesmo Vicente Celestino e outros cantores. O lance é que várias dessas gravações... Bem como edições da partitura Somente registravam o nome de Catulo Omitindo o de Pedro de Alcântara Em 1976, graças aos esforços de uma neta de Alcântara Sua autoria foi restabelecida através de uma decisão judicial Reza a história que Catulo compôs a letra de ontem ao luar Como resposta a uma pergunta feita por uma mulher Por quem ele morria de amores ela era filha do senador goiano Hermenegildo de Moraes, de quem somente se conhece o apelido Coleira, devido ao adorno que ela usava no pescoço. A família aristocrática tinha preconceito pelo fato de Catulo ser boêmio e vetou o casamento. Catulo, desiludido, abandonou o trabalho e foi refugiar-se em Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro, onde fundou um colégio e passou a lecionar, criando novos métodos que tornassem o ensino mais agradável. Quem conhece bem essa história é o grande cantor e radialista Paulo Tapajós, que foi um dos intérpretes das canções de Catulo. Numa entrevista concedida ao escritor, compositor e produtor cultural Hermínio Belo de Carvalho, disponível no YouTube, Tapajós a revelou em detalhes. Observe que Tapajós também omite o nome de Pedro de Alcântara como autor da melodia. Muita música do Catulo tem uma história verdadeira.
3: Ela tem uma razão de ser, vamos dizer assim, foi inspirada por algum fato, né? Ontem é o Luar. Ontem é o Luar. Ontem o Luar foi inspirado por um fato. Ele, o Catulo namorava uma moça que a gente só conhece pelo apelido, coleira. E ele gostou muito dela. Dizem os historiadores, ou aqueles que privaram com ele. E eu não sou desse tempo, né? Que o Catulo se casaria com esta mulher. E por que Coleira o nome? Coleiro? Porque ela usava uma gargantilha de veludo preto. É. E aquilo ficou uma espécie de característica. Como a história se repete durante algum tempo, usaram gargantilha de novo por aí. Muitas coleiras surgiram, né? Mas a Coleira quis casar-se com o Catulo. E o Catulo insistiu também com a Coleira para que a família da Coleira concordasse com o casamento. Eu falei a família, percebi, o Catulo era um homem da rua, um boêmio, um homem que vivia no, nos botiquins, fazia serenata. E a Coleira era uma, uma moça da nossa aristocracia, e havia sempre um choque. Eu sei que uma noite, contam que o Catulo e a Coleira vinham de uma festa. E ela deu um ultimato ao Catulo. Como é? Não, perdão, é o contrário. O Catulo deu um ultimato eu, eu vale. à Coleira. Como é? Você falou com a sua família? Eles concordaram com com o nosso romance, nosso casamento. A coleira respondeu a eles assim, concordaram com uma condição. Você deixar a boemia, a poesia, o violão e se tornar um dos nossos. Aí o Catulo respondeu para ela, bom, eu não vou deixar a boemia, não vou deixar o violão, não vou deixar a poesia. Porque eu tendo a boemia, o violão e a poesia, eu tenho vocês junto de mim sempre. Não fala, não. Eu vou seguir a vida fora sofrendo a dor de uma paixão. Olha, naquele momento, a coleira, que era uma mulher muito inteligente e querendo quebrar um pouco do, do dramático, perguntou para ele o que, que é a dor de uma paixão. E ele respondeu, não sei. Não sei, mas você vai saber nos versos de uma canção que eu vou fazer.
1: Então foi assim que nasceu, ontem ao luar, composição de Pedro de Alcântara e Catulo da Paixão Cearense, que ouviremos na belíssima interpretação de Diana Pequeno.
2: O que no peito o coração não quer dizer Pergunta ao luar, e tanta fome De noite a chorar, na onda toda azul Pergunta ao luar, do mar a canção Qual o mistério que a na dor de uma paixão Ontem ao luar nós dois em plena solidão Tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão Nada respondi, calmo assim fiquei Mas fitando azul do azul do céu te mostrei, mostrando a Ti Dos olhos meus correr, senti Uma nível a lágrima e assim Te respondi Fiquei a sorrir Por ter o prazer De ver a lágrima Nos olhos a sofrer Se Tu desejas saber que é o amor e sentir o seu calor O amaríssimo travou do seu doçor Sobe o um monte à beira-mar ao luar Ouve a onda sobre a areia a lágrimar, Ouve o silêncio a falar na solidão Do calado coração a, penar, a derramar os prantos seus. Houve o choro perenal, A dor silente, universal, E a dor maior que a dor de Deus. Ontem ao luar, nós dois em plena solidão, Tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi Calmo assim fiquei Mas fitando azul do azul do céu A lua azul eu te mostrei Mostrando a ti Dos olhos meus correr Senti uma nível a lágrima E assim te respondi Fiquei a sorrir Por ter o prazer de ver a lágrima os olhos a sofrer
1: Maravilha! Ouvimos Ontem ao Luar, composição de Pedro de Alcântara e Catulo da Paixão Cearense, na interpretação de Diana Pequeno. Esta versão faz parte do CD Cantigas, de Diana Pequeno.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
4: Sábado é o dia dos bêbados e das moças católicas.
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas. Isaac Cândido.
4: Passei minha infância inteira ou ouvindo rádio os LPs do meu pai. E a rádio era sempre, ela me trazia outros sons, sons que até então eram desconhecidos dos sons que rolavam dentro da minha casa, assim, através do meu pai. Né? Então isso foi muito importante porque foi quando eu passei a ouvir os grandes nomes da música brasileira, né? Que, né? em especial os cearenses, me influenciaram muito. Então a rádio tem influência porque foi ali através do rádio que eu ouvi compositores que até então não, não tinha na discografia do meu pai. Então ali foi essencial.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: O destaque deste bloco é a personalidade mais ilustre de Catoledo Rocha, na Paraíba, onde nasceu no dia 26 de janeiro de 1964, cidade que ele ajudou a projetar nacionalmente. Um de seus maiores sucessos é Mama África, dos idos de 1995. Na época, o público brasileiro sacou que estava diante de uma proposta estética inovadora, diante de um artista inusitado, o grande Chico César. Ele já esteve em programas anteriores, contando as histórias de A Primeira Vista e Onde Estará o Meu Amor. Hoje chegou a vez de Beradeiro, mais uma música de grande repercussão. Você lembra?
5: Os olhos tristes da fita, rodando no gravador.
1: Eu tive o privilégio de entrevistar Chico César em João Pessoa, na Paraíba, no dia 16 de agosto de 2011. Na ocasião, ele gentilmente contou as histórias de diversas de suas composições e ainda falou sobre a sua trajetória. Chico César, como é então você ouviu rádio na sua, na sua infância toda, na sua adolescência? Como é que, não, que você despertou para música? Que você escolheu essa carreira de músico?
6: Eu vim saber que era uma escolha assim, por uma carreira quando eu tinha ali perto de... Entre 15 e 16 anos, quando eu já me preparava para fazer o, o vestibular. E eu uh, tinha que escolher, vamos dizer, um, um jeito de sobreviver... E eu escolhi o jornalismo sabendo que a música não iria me dar é, sobrevivência tão cedo, porque a música que eu fazia, que eu queria fazer, era algo muito pessoal, né? Quer dizer, era, era uma coisa que eu sabia que só iria pagar por ela. Eu, eu tinha essa intuição. Quem compartilhasse com é, um pouco com aquele jeito de ver o mundo com aquelas inquietações que eu tinha. Depois eu vi que não, mas na, na época, eu aí com 15 para 16, né, com 8 anos eu já tinha é, começado a estudar flauta doce na minha escola, no Colégio das Freiras Alemães, lá em Católico do Rocha. É, também já tinha, trabalhei dos 8 aos 15 anos de idade numa loja de discos. Isso foi me dando muita vontade de ser uma daquelas pessoas que estava na capa dos discos, e que gerava expectativa é, nas outras, né? de quando ah, chegava o Natal, lá iam as pessoas comprar os discos da harpa de Luiz Bordon. Né? É, chegava a época de São João, e aí iam comprar trio nordestino, os três do Nordeste, Marinês sua gente, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga. Né? É, no carnaval queriam comprar os discos do Maestro Duda de seu Claudionor Germano, que eram as músicas do Carnaval. Então, eu ficava, achava interessado, interessante essa associação entre o calendário e a expectativa das pessoas com relação ao tipo de música e o tipo de artista que eles queriam consumir. E eu fiquei encantado, vamos dizer, com esse encantamento que as pessoas tinham pelos artistas de música. Então, essa coisa de ter começado a estudar música com oito anos... É, depois aí, com 12, eu compus a minha primeira música, sem saber que tava compondo, e depois eu fiquei pensando, pô, de quem é essa música, né? Não é de Dona Ivone Lara, não é de Paulinho da Viola, não é de Martinho da Vila, né? Não é de Jorginho do Império, é... poxa, essa música é minha, eu fiz uma música, aí mostrei pro pessoal na loja, imagina, eu tinha 12 anos, a pessoa, porra, o cara fez uma música, com um samba e tal. Logo depois teve um festival de música para adultos na minha cidade, Aí é, cada um podia escrever três músicas, eu só tinha uma, compus outra música parecida com aquela primeira e acabei ficando em quarto lugar nesse festival, eu aí tinha de 13 para 14 anos é, e ganhei um violão, ganhei meu primeiro violão, um trovador Giannini e a partir daí fui aprendendo a tocar violão, vendo... As pessoas tocando e pedindo para as pessoas me, é, me, me mostrarem umas posições novas, né? Como se fosse, vamos dizer, um, uma pessoa interessada numa, numa espécie de cama Sutra é, do violão, né? Que posição é essa, tal, né? Isso é um Dó maior e tal, né? É, ah, isso aqui é um Lá maior. Aí, por exemplo, Pestana. Pestana já seríamos aquelas posições mais elaboradas e tal, né? E mais difíceis de fazer ou deduir, não sei o quê. Mas foi assim que eu... E aí, quando eu vi... Quer dizer, aí já estava fazendo parte de um grupo. Com, antes, na verdade, com 10 anos, eu cantava num grupo de meninos o Super Mirim. É, desses 13 para 14, aí montei um grupo chamado Grupo Ferradura, né, junto com o Escurinho, que tornou-se um grande percussionista e um grande compositor nascido em Serra Talhada e criado em Católica do Rocha. É... Eu tinha mais alguns amigos, Cosme, Almeida, Donias Filho, Branco, Branco Rocha. Então, mas assim que ficou na música mesmo, só eu e, e Escurinho. Então, na pré-adolescência, vamos dizer assim, nos 14, é, eu, eu já sabia que fazia música e tal. E quando foi chegando a época do vestibular, porque eu, ia, eu fiz vestibular com 16, eu tinha que me decidir, ah, o que é que eu vou fazer? Eu falei, ah, então, apesar de eu gostar muito de música, eu vou fazer jornalismo que eu gostava de escrever, para sobreviver...
1: e não ter de viver de música. Então, como é para você esse processo criativo? Como é que você faz música?
6: Na verdade... Ah, eu acho o seguinte... acho que eu sou tiriscado... pelo... mordido por, por, por um bichinho da criação em algum momento. É como se, se fosse... É, esse, esse curisco, né? Que, que tirisca a pessoa assim... Né, que roça em você e tal... o tal do insight, né? Mas, quer dizer... um insight é uma... é uma ideia rápida... às vezes é um groove... né às vezes você está sem violão... é uma coisa de escrita... eu sei... como não é o meu processo... por exemplo, eu sei... que eu não posso ir... para um lugar calmo... levar o meu violão... e um caderno... e dizendo assim... ah, eu vou aproveitar esses 15 dias nessa praia deserta, né, aproveitando que estão me alimentando bem direitinho e tal, que o telefone não vai tocar e vou compor. Eu não componho nada nessa situação, nada. É como se eu percebesse, bom, o ambiente é muito harmonioso, já está tudo perfeito, né, não precisa de mim, não precisa da minha criação. Eu normalmente componho no caos, assim, componho... Na escada, subindo a escada do avião de madrugada, morrendo de cansada, aí tenho uma ideia. Depois sento na poltrona do avião, fico escrevendo alguma coisa. Às vezes, atrás do palco, tem outra banda tocando e estou esperando para subir. Vem uma, uma, uma ideia. Nem sempre eu termino a música na hora, mas uma boa parte, quer dizer, o, o, o que vai ser aquilo vem nesses momentos de caos de tensão, assim, onde há um certo estresse no, 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 no ambiente, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade de compor por encomenda, mas aí hoje em dia eu já faço muita trilha para teatro. Muitos parceiros me dão letra, eu ponho... A... Para mim é mais fácil receber a letra e botar a melodia, mas muitos me dão melodia porque gostam das minhas letras e acham que aquelas letras... É, vão brotar fácil da melodia deles. Às vezes eu demoro muito a, a, a botar essas letras que eles me pedem, né? Às vezes não consigo, porque a melodia não me, não me dá uma pista de assunto, ou ela já é tão perfeita, é como a praia, com a comidinha é bem feita e tal, e tal que digo, bom, não precisa mais de mim aí. Essa, essa melodia, essa música instrumental, já é tão boa, que não cabe a minha criação, né? Então a, a, os meus modos de, de, de criar são, são vários. Assim, eu preciso de, é, de uma provocação é, e nem sempre estou atento a perceber que algumas coisas são, são uma provocação do, da, da vida. Né? Às vezes entra num ouvido e sai no outro tal. Aí quando eu vou ver, algum outro parceiro fez uma música com aquele mesmo assunto, com aquele. Aí a gente brinca que. Alguns se levantam de madrugada quando a ideia vem. Outros viram para o lado e dormem, né? É eu, é Vitor Ramiro, é Paulinho Mosca, Zé Cabaleiro. Às vezes a gente tem mais ou menos uma mesma, é, o mesmo tema. Um, só que um fez e o outro não fez, né? Uhum. Então a gente diz que é assim, ah, bom, alguém foi mordido pelo, pela ideia... E também abocanhou a ideia e fez. Os outros viraram para o lado e dormiram, né? Eu, falei, Pô, bicho, eu já pensei em fazer uma música exatamente essa daí,
1: mas você não fez, né? Chico César conta agora a história de Beradeiro. Para
6: você ter uma ideia, por exemplo, Beradeiro eu escrevi uma estrofe. Depois passei uns três anos para escrever as outras três estrofes. E as outras três eu escrevi de uma vez só. A primeira foi inspiração. As outras três foram necessidade. Né, a primeira eu escrevi um pouco inspirado é, na coisa da Elis Regina. Elis tinha morrido e tava tipo, segundo aniversário da morte dela, ou o primeiro aniversário, e tava tocando muito Elis no rádio. E, e eu tava hospedado na casa de uma pessoa em Barra Mansa, que eu via também a Elis Regina sem parar. E, e aí, num gravador, e aí compõe essa coisa da voz da santa, dizendo o que é que eu tô fazendo. Cá em cima desse andor, né, a... Ali Santificada... E agora... Ao mesmo tempo presa... Num, dentro de um gravador e tal... É, e depois eu fiz um show... Com mais três colegas... Acho que Jarbas Maris... É, Lula Cortes... E... Cleston Teixeira... Ou Fuba... É, aí eu tenho dúvida... Acho que era Cleston Teixeira... É, e eu fui propor para eles... Era um show de quatro artistas... Ah, vamos eu vou fazer mais uma estrofe dessa dessa música e cada um de nós vai entrar cantando uma estrofe. Compuse e os caras acharam que não valia a pena. Porra, tem mais um negócio para decorar e tal. Aí eu falei, bom, então eu vou cantar a música inteira sozinho. Eu vou tirar uma das minhas músicas do show e vou botar essa nova e tal. E eles ficaram chocados quando eu cantei e a plateia é, ficou assim, pasma, né? Tipo, pô, que música estranha. Um aboio assim, né, e tal. É, então assim, essa, essa música dizer, demorou uns três anos pra, né? num, num dia eu fiz as três unistrofas e o outro eu fiz três anos atrás
1: Então foi assim que nasceu Beiradeiro, composição de Chico César Que ouviremos na interpretação do próprio criador
6: Os olhos
5: tristes da fita a tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar, vetões tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem peito Uma seta e a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristeza, urado, contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sims, não contudo Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente São sons, são sons de de sim, são sóis, são sóis de sim, são sóis, são de sins não no nani não no nani não no nani não são sanções sóis são sóis de sins, são sóis são de sins não com tudo pé quebrado verso mudo grito no hospital da gente ei 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 eieieieie ai eieieie adanda ha 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 ie catoledo rocha pra de guerra catoledo rocha onde o homem bode berra catoledo rocha pra sala de guerra catoledo rocha onde o homem bode berra bari bari tem uma bala no meu corpo bari bari e não é bala de coco bari bari tem uma bala no meu corpo bari 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 e não é balada de coco Catolé do Rocha, praça de guerra Catolé do Rocha, onde o homem bode berra Catolé do Rocha, praça de guerra Catolé do Rocha, onde o homem bode berra São sons, berra, são sons, bode berra São sons, são sons de sins Não, no, na, não São sons, são sons de sins Não, contudo, pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente
1: Maravilha! Ouvimos Beradeiro, composição e interpretação de Chico César. Esta faixa faz parte do CD Aos Vivos, de Chico César, lançado em 1995.
0: Então, foi assim os bastidores da criação musical brasileira: Três
1: meninas do Brasil, três corações democratas.
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Fausto Nilo. Ah, o rádio foi tudo. Eu ouvia a Rádio Sociedade da Bahia, ouvia o Jornal do Comércio, o Tamandaré e Rádio Nacional. Isso era habitual lá em casa, toda aquela programação, Vicente Celestino, Domingo de Manhã, tudo aquilo fazia parte da nossa vida. E até hoje eu adoro rádio, até hoje. É uma coisa que, para mim, a coisa mais importante na minha carreira foi quando eu vi que minhas músicas tocavam no rádio. Eu acho que emoção infinitamente maior do que a televisão.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim: Os bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Bravídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Cidade FM de Catolé do Rocha, na Paraíba. Clube da Boa Música de Vitória e Espírito Santo. FM Vida, de Martins, Rio Grande do Norte, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros, então, foi assim? Os Bartidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, que sou eu, disponíveis pelo e-mail, anote aí, livro A música da vez é bastante conhecida, dos ouvintes do Então Foi Assim, está presente nas vinhetas de abertura, intervalos e encerramento do programa. É o hino ao músico brasileiro, gravado pela primeira vez pelo trio Iraquitã, em 1957, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Bem, pelo menos era assim que eu acreditava até ontem, mas que a partir de agora, prometo, vou acreditar os verdadeiros autores. Quem vai desvendar essa história para nós é o querido amigo Hélio, um dos integrantes do trio Yucatán, que também gravou o Hino ao músico e o utiliza nas aberturas de seus shows. Você lembra? Alguns amigos e ouvintes do programa mandaram mensagens ou falaram por telefone que esta música era Trilha do Zorra Total ou genericamente de um programa humorístico qualquer. Eu afirmei que sabia, mas que a tinha escolhido exatamente porque nosso programa é uma homenagem aos criadores musicais brasileiros e que a música que mais se encaixava como trilha seria o Hino ao Músico. Tanto que pedi ao maestro José Cabreira que criasse e gravasse três arranjos, um próximo do original um em jazz e outro em Bossa Nova, que são utilizados nas vinhetas. Mas eu sempre acredito, no encerramento, que seus autores são Chocolate, que era o pseudônimo de Dorival Silva, e Nancy Vanderlei. Porém, assistindo a um belíssimo show dos amigos do trio Yucatan, eles a cantaram e depois afirmaram que era uma música composta por Chico Anísio e Chocolate. Ao final do show, por tirar a prova, e eles me contaram toda a verdade, que vai ser revelada agora pelo queridíssimo Hélio, um dos integrantes do famoso trio Yucatán. Olá Rui, querido amigo, que prazer participar do seu programa, viu? O prazer é nosso, Hélio, meu e dos ouvintes, em poder contar com a sua participação. Antes de revelar a interessante história do hino ao músico, aproveitando a sua presença, eu gostaria que você falasse pra gente sobre o trio Yucatán. Bem, Rui.
7: Nós começamos no final dos anos 1950, mais precisamente em dezembro de 1959, na então antiga Galeria Metrópole em São Paulo, que era o ponte da noite paulistana. Nós atuamos, trabalhamos, né? Nas boates da época e nos chamados inferninhos também. A gente tinha que sobreviver, não é mesmo? Algum tempo depois nós fomos contratados por uma companhia de, ne de navegação marítima italiana, a Línea C, que era dona dos famosos transatlânticos, o Andréia C, o Henrico C e o Eugênio C. Nós trabalhamos mais tempo no Andréia C, que era um belíssimo navio, né? Muito antigo, mas muito chique, muito, muito assim, é, um, bacana, impressionante, né? E era a coisa mesmo de uh, mil e uma noites, ok? Bom, dali nós fomos contratados por outras companhias americanas e gregas, onde nós atuamos por mais de 20 anos e com o nosso repertório de muita bossa, né? muita bossa nova, música popular brasileira, os sambas canções, os sambas e os boleros internacionais e as suas versões. E abrindo as nossas apresentações a bordo, nós cantamos muito para os gringos de todas as nacionalidades o nosso hino ao músico. E que vai ter sua história desvendada neste momento. Nós vamos falar um pouco do hino que é a abertura do seu programa e que é também a música de abertura dos nossos shows, ok? O hino ao músico. Os autores do hino de todos nós músicos brasileiros são... Chocolate, que é o autor da letra, e o Chico Anísio, autor da música. Quando o Chico Anísio e o Chocolate levaram o hino para o trio Iraquitã gravar, aconteceu um fato que acabou mudando um pouco toda a sua história. Como o trio Iraquitã pertencia à gravadora Odeon, e toda a produção do disco seria feita pela Odeon, surgiu um probleminha, pois o Chico Anísio, por força de contrato, pertencia à gravadora Copacabana e não poderia ter o seu nome no selo da Odeon, entendeu? É bom lembrar que, na época, a gravação foi feita no disco Aquele Bolachão, 78 Rotações, lembra? Mas o Chico acabou dando um jeito. Ó, o Chico Adísio teve a ideia, colocou como parceira e autora do Hino ao Músico, juntamente com o Chocolate, a sua primeira mulher, a Nancy Vanderlei, que, para quem não sabe, é a mãe do seu boneco. Então eu vou para a galera, entendeu? É, é isso aí. No disco, então consta Hino ao Músico, interpretação Trio Iraquitan, e os autores Chocolate e Nancy Vanderlei. Mas, na realidade, os verdadeiros autores são Chocolate e Chico Anísio. Sabe, Rui, o Chico doou todos os direitos do Hino ao Músico, tanto a gravação cantada pelo trio Iraquitã Quanto a gravação orquestrada Que era a abertura do Chico
1: Anísio Show Lembra disso? Lembro sim, Hélio Chico Anísio, um dos maiores gênios do humor e da TV brasileira Falecido em 23 de março de 2012 Apresentou o Chico Anísio Show Entre os anos de 1980 e 1990 Na Rede Globo Então foi assim que nasceu Hino ao Músico Composição verdadeiramente de Chico Anísio e Chocolate Que ouviremos na interpretação do trio Yucatán Ouvimos Hino ao Músico, composição de Chico Anísio e Chocolate, na interpretação do trio Yucatán, formado pelos queridos Hércio, Hélio e Lucas. Hélio, agradeço imensamente pela revelação da verdadeira história do Hino ao Músico e gostaria muito que você retornasse ao programa para desvelar outras histórias interessantes que vocês foram colecionando pelas estradas e pelos mares do mundo. Rui, um abraço do trio Yucatán do Lucas, do
7: Hércio e meu, ok? Um grande abraço a todos os seus ouvintes e nós estamos sempre às ordens de vocês. Querido amigo, um grande abraço e um beijo.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Ao seu Valença. Eu não tenho nenhum, nenhum mito, nenhum artista que eu, que eu olhe para poder ser aquele o paradigma da minha música, não. E por ser o rádio diverso, várias coisas entraram dentro da minha formação, mas de uma maneira muito salutar. Eu nunca fui uma pessoa de escutar uma música só, de, de um artista só. Por isso, o rádio, sobretudo a Rádio Tamandaré, que tinha o slogan, a rádio dos bacharéis dos discos. Os dos discos eram os programadores, né?
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: O glorioso cantor e compositor Tim Maia ficou marcado profundamente pela carência de afetos sinceros viveu sempre cercado de pessoas que aproveitavam seu espírito bonachão e pródigo e o exploravam tanto para conseguir dinheiro quanto para ter acesso a drogas. Provavelmente, por essa razão, tivesse um comportamento agressivo, irresponsável, antissocial e autodestrutivo. Por outro lado, teve amigos sinceros que o compreendiam e o acompanhavam em todas as suas loucuras, mesmo que fosse apenas para socorrê-lo. Dentre esses estavam um o compositor Tibério Gaspar, o guitarrista e compositor Renato Pial e o cantor e compositor Fábio. Foi num momento desses, de extrema carência, depois de cantar para multidões e voltar para casa sozinho, que Tim Maia compôs o grande sucesso Azul da Cor do Mar. Você lembra?
4: Ah... Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar. Dizer que aprendi.
1: O cantor e compositor Fábio, que efetivamente conviveu e testemunhou vi, por três décadas as peripécias de Timaia. no livro até parece que foi sonho meus 30 anos de amizade e trabalho com Timaia, lançado em 2007. Contou parte dessa interessante história de vida É bom aqui contextualizar quem foi Fábio Ele nasceu no Paraguai Como Juan Zenon Rolon E usou o codinome Fábio Quando iniciou a carreira artística no Brasil Tornou-se nacionalmente conhecido Nos anos de 1970 Com a música Estela Em que ele perguntava Estela, em que estrela você se meteu? Pois bem Fábio fez sucesso antes que Tim Maia Alcançasse o estrelato E como eram amigos Sempre permitia que Tim Abrisse seus shows Cantando algumas músicas E assim pudesse se tornar conhecido Mas o que Tim Maia Menos gostava ao fim de cada show Era que Fábio Fosse acompanhado das fãs Para o apartamento de um quarto Que ambos dividiam Isso porque Fábio ia para o quarto com as garotas e Tim invariavelmente ficava na sala sentado num sofá que eles apelidavam de dromedário por ter dois calombos e castigar a coluna de quem dormisse nele. Fábio conta que Tim deveria ficar imaginando o que ocorria no quarto a julgar pelos ruídos e gemidos que vinham lá de dentro. Às vezes Tim chorava na sala Enquanto Fábio curtia o esplendor de sua vida no quarto Mas eis que numa noite torturosa de espera na sala tinha surpreendeu Fábio com uma canção inspirada num pôster De uma mulher totalmente nua, à beira do mar, pregado na parede da sala Te encantava Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito para contar, dizer o que aprendi Fábio exclamou, meu amigo, você acaba de compor a música da sua vida. Tim olhou para ele como se aquilo não tivesse a menor importância e continuou tristemente a cantar. Então foi assim que nasceu Azul da Cor do Mar, composição de Maia, que iremos ouvir na interpretação do próprio Criador.
4: Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir
1: Maravilha, ouvimos Azul da Cor do Mar Composição e Interpretação de Tim Maia esta história vai constar com certeza no livro Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volume 3. Porém, outras 142 histórias estão disponíveis nos volumes 1 e 2, que podem ser encontrados pelo e-mail livro.abravideo.org.br
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. embora. As ondas do rádio O som que marca vidas
1: Ana Terra
0: Eu ouvia muito rádio, na minha casa sempre se ouviu muito rádio E foi através do rádio que eu conheci as principais influências Que me envolveram com a questão da letra de música Que foi Dolores Duran e Vinícius de Moraes Então eu, eu tinha, desde pequena, eu tinha muita curiosidade De saber quem tinha feito dos autores, né, da, da, das músicas. Então o rádio teve muita importância porque você ouvia muita música brasileira, né? Rádio, a sua melhor companhia.
5: ficando bom, mas vai ficar melhor.
1: Isso eu posso garantir. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. O cantor e compositor Lupicinho Rodrigues Nascido em Porto Alegre Em setembro de 1914 Foi o criador da música De Dor de Cotovelo Termo cunhado A partir do ato da pessoa traída ou rejeitada Ir para os bares beber Com os cotovelos encostados No balcão até alta madrugada Foi autor De inúmeros sucessos Dentre eles, ela disse-me assim Nervos de aço Se acaso você chegasse Nunca, Esses Moços e Vingança De Lupicinho, a gente destaca para este bloco A história do samba-canção Esses Moços Gravada por diversos intérpretes Inclusive por Francisco Alves e Gilberto Gil Você lembra? Estes moços Pobres moços
8: Ah, se soubessem o que eu sei
1: Piscinho contou a história do surgimento de esses moços ao programa MPB Especial da TV Cultura, em agosto de 1973, remasterizado pelo SESC São Paulo. Esses moços
8: foram um conselho que eu dei para o meu secretário, e meu amigo Hamilton Chaves, que hoje é uma das pessoas da minha confiança e é do secretário do Serviço de Defesa do Direito Autoral, um grande chefe de família hoje, e a esposa dele não se dá comigo até hoje por causa desse conselho. Quando ele noivou, era muito garoto. E eu achei que ele não devia de casar, que era muito cedo.
1: Então, disse para ele cantando esse conselho. Então, foi assim, sob a forma de um conselho amigo, que nasceu Esses Moços, composição de Lupicinho Rodrigues, que iremos ouvir na voz do próprio criador. <tos>
8: Estes moços Pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não amavam Não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos Por meus sonhos por meu sangue, tudo enfim É que eu peço a estes moços Que acreditem em mim Se eles julgam que há um lindo futuro Só o amor nesta vida tudo. Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno à procura de luz Eu também tive nos meus belos dias Esta mania e muito me custou Pois só as mágoas que eu trago hoje em dia e estas rugas, o amor me deixou Que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias, esta mania e muito me custou. Foi só as mágoas que eu trago hoje em dia E estas rugas o amor me deixou
1: Maravilha! Ouvimos esses moços... Composição e interpretação de Lupicinho Rodrigues o criador da música de Dor de Cotovelo desencarnou em Porto Alegre em agosto de 1974 aos 60 anos de idade Pois é, subiu a placa de um minuto nosso tempo está acabando hoje ficamos por aqui mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveite com vídeos amigos para este momento de prazer radiofônico. Música Produção Rodolfo Boing Magalhães Consultoria para Mídias Digitais e Redes Sociais Ariane Sanches Sonoplastia Reinaldo Santos Trilha Sonora e Músico uma composição de Chico Anísio e Chocolate. Interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos. Alberto Salles na guitarra. Oswaldo Amorino contrabaixo. E Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é... Acompanhe a gente também no Facebook. facebookcom Programa Então Foi Assim. Um aviso importante... Todos os nossos programas estão disponíveis no site www.abravedio.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
0: Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira.